0: Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O Presidente da Assembleia da República fechou ontem o modo de participação de Lula da Silva numa cerimónia do 25 de Abril, antes da cerimónia oficial, chamemos-lhe assim, mas nem todos os partidos concordaram com este formato encontrado e por isso hoje recebemos também o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, bem-vindo Rodrigo Saraiva. Vai representar simbolicamente a IEL nessa sessão solene com Lula da Silva. A sua vontade era de não marcar presença de todo. É uma presença apenas por formalidade.
1: Bom dia Miguel, portanto eu estou a dar esta entrevista como líder parlamentar de, do grupo da Iniciativa Liberal, não é como o Rodrigo Saraiva, portanto os meus sentimentos e as minhas vontades não, não são para aqui chamadas e portanto acho que a nossa presença na sessão de boas-vindas ao Presidente da República Federalista do Brasil não é uma questão de simbolismo, é uma questão de formalismo. O simbolismo estará mais na presença única de um dos nossos elementos, que será eu, para demonstrar o nosso desagrado com esta decisão. Eu recordo que há cerca de um mês, um mês e meio, quando foi muito falado este tema, qual é que seria o formato, nós alertámos logo na altura, porque percebemos logo o que é que iriam tentar fazer. Portanto, como queriam Lula da Silva na sessão solene do 25 de Abril, e depois perceberam que não havia espaço de manobra para o conseguir, Portanto, ficou logo perceptível na altura, só os menos atentos é que não perceberam que era isto que iriam tentar fazer, uma ação de boas-vindas primeiro, colada à ação do, do 25 de Abril, quase como uma espécie de, de dois em um e uma notória instrumentalização da nossa data de liberdade. Uh, portanto, nós na altura já tínhamos feito essa alerta, portanto, não ficámos surpreendidos uh, com esta decisão e, portanto, agimos em consequência. E, aliás, antes da no dia anterior à Conferência de Líderes, portanto, na terça-feira eu fui dar umas declarações à Comunicação Social, exatamente a alertar que se fosse esse o modelo que viesse a ser encontrado, que nós teríamos esta, esta decisão de estarmos presentes formalmente nação de boas-vindas com, com a representação do líder parlamentar uh, e não estariam presentes os restantes membros do nosso grupo parlamentar.
0: Ainda assim, se não valida esta decisão tomada pela Assembleia da República, o facto de, de estarem presentes?
1: Não é uma questão de validação, há aqui uma questão de responsabilidade e que vai além do Parlamento, há uma questão de relações de, de, de Estado. Obviamente nós podíamos fazer uma análise ao longo dos anos, se tem sido proporcional, Uh, o cumprimento das relações entre os dois Estados, entre Portugal e o Brasil. Uh, poderíamos entrar por aí, eu iria explicar que acho que não tem sido proporcional, não só com o Brasil, mas também com outros países lusófonos, são muito mais, é Portugal que, que faz o esforço para manter uh, estas relações bilaterais entre Estados lusófonos, ao contrário do, dos outros, um, mas, portanto, não é uma questão de validação, é uma questão de um cumprimento eh, formal daquilo que não apenas o órgão de soberania, a Assembleia da República, mas enquanto país eh, não podemos, obviamente, temos que nos abstrair daquilo que é o Presidente em funções eh, do, do Brasil, eh, sendo que neste caso específico há aqui uma razão muito forte para também esta nossa tomada de, de decisão, eh, e está assente naquilo que é a liberdade, porque no dia 25 de Abril vamos celebrar a liberdade e neste momento ocorre em espaço europeu uma guerra contra a liberdade
0: portanto, a e, guerra... é, e há também essa discordância eu ia, eu ia só interrompê-la porque vou já a essa questão da, da guerra e não vou deixar passar uh, mas antes disso, se a intervenção de Lula da Silva uh, não tivesse sido anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros teria havido aqui outro tipo de margem para tratar deste, deste processo?
1: Não, não parece por uma questão de coerência a nossa decisão seria exatamente a mesma
0: Nem entendo que uh, estas discordâncias prejudicam a imagem de Portugal e do Parlamento junto do, do Brasil porque a situação teve eco no, no Brasil
1: Eu não vou refugiar naquela frase de que o, que o mal dos outros podemos Sim. nós bem, não me vou refugiar aí e era aquilo que eu estava a dizer aqui no momento eu até eu penso, não sei se não foi na Rádio Observadora ou em outra rádio, quando foi nessa altura há um mês, eu expliquei uma coisa poderíamos equacionar todos não apenas a iniciativa liberal, todos esta abertura a ter um chefe de Estado de outro país na, na cerimónia do, do 25 de abril. Há quem acha que, que nem que nem deve ser aberta a qualquer não português, porque é uma data bastante nacional, não não vamos por aí, mas pelo valor da liberdade poderíamos equacionar a abrir a porta para alguém que de facto simbolizasse a liberdade e os valores de abril em, em numa analogia para aquilo do país que, que vem. E de facto, por exemplo, Lula da Silva, se olharmos para o seu histórico, foi um combatente contra a ditadura no Brasil, tanto foi um combatente pela liberdade, se olharmos para esse passado histórico até poderia fazer sentido, mas depois há o histórico mais recente e há até o, o momento atual e relativamente à guerra que está a acontecer da Rússia na Ucrânia, e aqui nem a Lula da Silva, porque Jair Bolsonaro tinha a mesma posição. Nós não podemos, na cerimónia da nossa liberdade, onde evocamos a nossa liberdade, onde celebramos a nossa liberdade, estar a receber alguém que neste momento está do lado errado da história, está do lado, está contra a liberdade. E, portanto,
0: mais rapidamente gostava de receber, por exemplo, Zelensky no 25 de Abril do Clube da Silva, neste
1: momento. Neste contexto de, de evocação da liberdade, sim, faria muito mais sentido. Aliás, mas falando de Zelensky, quando nós há uns meses recebemos nesta casa, numa ação solene, Zelensky, para evocar a liberdade e dar o nosso apoio à luta dos ucranianos uma luta que é por eles, que é por todos os europeus, que é por todas as pessoas do mundo que é pela liberdade, não podemos agora estar a receber na mesma medida, ao mesmo nível alguém que tem estado ao lado de
0: Putin uh, Disse que teria gosto que Lula da Silva ficasse para ouvir a sessão do 25 de, de Abril, para ouvir a visão liberal da liberdade, estou a citá-lo se o Presidente brasileiro acabar por ficar uh, a assistir ao, ao vosso discurso a questão do posicionamento do Brasil quanto à guerra vai ser referida?
1: Nós vivemos um, um no momento atual uh, grandes preocupações relativamente à liberdade, não apenas naquilo que está a acontecer o que a Rússia está a fazer na Ucrânia, mas em muitos outros países, na China, no Irão, no Afeganistão e por aí a fora. E portanto eu acho que neste ano, quando celebrarmos a nossa liberdade não poderemos ficar apenas a pensar neste, na liberdade neste nosso retângulo à beira-mar plantado, temos que falar na liberdade por esse mundo fora, porque a liberdade está a ser colocada em causa por todo, em várias geografias. E, portanto, eu acho que se essa intervenção do 25 de Abril, seja na sessão solene, seja ao longo do dia, não poderemos apenas falar da liberdade em Portugal, temos que falar da liberdade por esse mundo fora. Portanto, seja quem for que irá assistir à sessão solene do 25 de Abril, e se o Presidente da República Federalista do Brasil assistir a essa ação, irá certamente uh, ouvir uma forte defesa da liberdade por, por este mundo fora.
0: O Presidente da República tem apostado muito neste restabelecimento das boas relações com o Brasil. Nesta visita, a uh, Marcelo Rebelo de Sousa devia deixar reparos sobre essa posição do Brasil quanto à guerra na Ucrânia, porque a posição portuguesa não é tenho, consensual... Noutro... Eu
1: não tenho dúvidas que nas relações e nos contactos bilaterais desde o mais alto nível junto da rede diplomática e nomeadamente quando os nossos, a nossa rede diplomática está em serviço ao nível das Nações Unidas, por exemplo, eu não tenho dúvidas e espero que, que espero de facto que isso seja a acontecer, que nesses contactos seja transmitido aos representantes brasileiros, tal como de outros países lusófonos, aliás se olharmos para as votações nas Nações Unidas tem existido alguma evolução positiva, ao contrário das primeiras. Portanto, eu quero acreditar que os nossos responsáveis políticos e a nossa rede diplomática não perdem uma oportunidade para nos contactos diretos demonstrarem que, que o Brasil e os outros países lusófonos não têm estado com a posição mais correta.
0: Vamos aqui a outro assunto, onde a iniciativa liberal tem estado em destaque nas últimas semanas, falo da comissão de inquérito à TAP. Não é precipitado estar já a pedir demissões de ministros antes das conclusões dessa comissão de inquérito?
1: Em janeiro deste ano, logo nos primeiros dias, este Parlamento debateu uma moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal e nós deixámos muito claro nessa moção de censura que achávamos que cada dia a mais com este Governo em funções teria danos maiores para o país e para a vida dos portugueses. Portanto, a partir desse momento, se nós achamos que todo um Governo está a mais, não nos podem não podem ficar muito surpreendidos que nós achemos que que há ministros que não deviam estar em funções uh, portanto estamos a falar de uma peça dentro de uma peça de um puzzle um puzzle que nós achamos que já não devia estar em funções e especificamente neste caso da tap temos vindo a conhecer situações bastante gravosas que demonstram que o texto da nossa moção de censura que apresentámos e debatemos aqui em Janeiro e as nossas intervenções Estavam, estavam corretas. Porque o PS tem. Está a ficar bastante visível para todas as pessoas a forma como o PS gera aquilo que se chama a coisa pública, que é a seu bel prazer, para seu proveito próprio. Portanto, o, o PS olha para o Estado e para as instituições públicas, para as empresas públicas, como umas ferramentas e uns meios para atingir os seus fins maiores. E, portanto, a partir desse momento, e o caso da. Vou pegar num exemplo muito específico dos vários que a Iniciativa Liberal denunciou já nestas primeiras audições da Comissão de Inquérito. O despacho, tem sido chamado o despacho fantasma, eu acho que até lhe vou chamar o despacho alfaiate, porque foi feito à medida. Tivemos dois ministros a fazer uma conferência de imprensa a dizer, vamos pedir esclarecimentos à TAP, e depois o esclarecimento da TAP é feito por um membro do Governo, quer dizer, isto é... Absurdo, completamente absurdo, é uma forma, não é possível que esteja em funções governativas alguém que esteve, que teve este comportamento. É certo que neste caso específico os dois governantes relacionados diretamente com este episódio do despacho já não estão em funções, mas é preciso apurar até ao fim a responsabilidade de todos os membros do governo começando no senhor Primeiro-Ministro ou indo até ao senhor Primeiro-Ministro. E há também este caso que o PS diz que é uma questão bastante normal da tal reunião preparatória da inquirição à CEO da, da TAP no âmbito da Comissão de Economia, não da CPI. Deixar muito claro, relações entre grupo parlamentar e governo, relações, reuniões preparatórias são normais e devem existir e existem muitas e sempre existiram muitas. Agora, ter uma reunião convocada pelos, por, por alguém que vai ser escrutinado uh, reunir com o escrutinador antes do escrutínio, é tudo absurdo, e portanto, e aí já estamos a falar do atual Ministro das Infraestruturas que esteve envolvido nessa convocação dessa reunião.
0: Pelos pelos relatos que temos tido e por aquilo que se tem sabido da Comissão de Inquérito existe alguma mudança na forma de gestão de Pedro Duno Santos para João Galamba?
1: Não, é isso que fica bastante claro, houve uma continuidade sobretudo numa característica que é o Ministério das Infraestruturas a tentar que, que, neste caso, uma empresa específica, que era a TAP, que não se relacionasse com outras tutelas. E, portanto, aí não houve nenhuma mudança, o que parece completamente absurdo, porque ainda por cima, se formalmente é uma empresa que tem uma dupla tutela, como é que uma das tutelas exige à administração de uma empresa que não se relacione com a outra tutela? É tudo demasiado absurdo.
0: O, o Primeiro-Ministro já disse que no final da Comissão retirará as devidas eleições. Acredita que vai, que António Costa vai fazer cair algum ministro?
1: Se António Costa sentir que a sua pele está em causa, vai deixar cair mais alguém, certamente.
0: Só, só apenas numa questão de, de sobrevivência política?
1: Claramente, António Costa é um sobrevivente político, é, penso que é consensual entre todas as pessoas, alguns dirão isso em forma de elogio, outros dirão em forma de crítica, nós obviamente iremos em forma de crítica, uh, António Costa é dos políticos mais hábeis da democracia portuguesa, e portanto ele estará sempre com grande habilidade uh, em modo de sobrevivência e deixará cair quem tiver que deixar de cair. Uh,
0: Fernando Medina foi deixado à margem da gestão da TAP, uh, concorda com esta ideia ou não, e porquê é que acontece?
1: Isso. Não é uma questão de concordar, há uma coisa já que está bastante óbvia. Por parte do Ministério das Infraestruturas, quer com Pedro Nuno Santos, quer com João Galamba, havia o objetivo claro de deixar à margem do Ministério das Finanças Fernando Medina. No fim da comissão de inquérito, vamos todos ficar bem cientes se de facto o Ministério das Finanças foi colocado totalmente à margem ou se sabia de muitas coisas daquilo que se tem passado porque num deste... Fernando
0: ainda hip... não está para já elibado de, de responsabilidade Claramente
1: que não está elibado. Aliás, mesmo que, mesmo que se venha a descobrir no final que não sabia, ele não deixa de estar elibado, porque um ministro das Finanças não saber de todos estes episódios que se passaram, ele terá que obviamente assumir a sua, aí não é a sua irresponsabilidade, é a sua incapacidade.
0: O Presidente da República, na sequência destas polémicas com a Comissão de, de Inquérito, já afastou mais uma vez o cenário de dissolução do Parlamento. entendo os motivos apontados por Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Eu confesso alguma dificuldade em fazer uma análise e um comentário. Porquê? Porque não há problema nenhum de nós fazermos uma análise e um comentário àquilo que, são, que é o desempenho do Sr. Presidente da República no âmbito das suas funções constitucionais. Essa pergunta que me está a fazer leva-me a ter que comentar, não, um Presidente, não Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa, o comentador, que é um fato que ele não consegue deixar de vestir. Quando o Sr. Presidente da República se põe a fazer uma análise e a comentar, no, uh, olhando as sondagens, quer dizer, isso não é função do Presidente da República, isso é função de um comentador. Se despisse
0: esse fato, teria motivos para dissolver o Parlamento?
1: Quer dizer, nós quando apresentámos a moção de censura, eh, deixámos muito claro que a análise constitucional daquilo que é o regular funcionamento das instituições, cabe ao Sr. Presidente da República e é ele que tem que fazer essa análise e tirar essas conclusões de se as instituições estão a funcionar regularmente. A nós cabe-nos fazer uma análise do capaz ou incapaz funcionamento da governação. Foi o que fizemos com a moção de censura. Obviamente que nós achamos que um dia mais, como eu disse há pouco cada dia a mais com este governo em funções é, meia, é mais danoso para o país e para os portugueses, portanto nós achamos que deveria haver outro outro governo se isso passa por haver eleições ou não, porque há um formato em que pode haver um novo governo sem necessidade de eleições uh, portanto, haver eleições Neste ou caso, não caso
0: com o mesmo primeiro-ministro ou não? Mudando com o primeiro-ministro
1: primeiro ou, ou com outro primeiro-ministro existe essa possibilidade, esse cenário esse, essas ferramentas constitucionais e parlamentares Haver eleições ou não, vai ter mesmo que ser uma decisão individual daquele que é o órgão de soberania individual que nós temos, que é o Presidente da República. Se houver eleições, nós cá estaremos preparados uh, para ir a jogo e apresentar uh, o nosso programa e a nossa visão alternativa. Mas essa é uma decisão mesmo e eu não me quero imiscuir naquilo que são funções constitucionais exclusivas do Senhor Presidente da República.
0: Por falarem preparados para eleições, o Presidente do PSD disse que está pronto para ser Primeiro-Ministro e que essa alternativa existe. Uh, Acha mesmo que o PSD está pronto para encabeçar um bloco à direita de alternativa a este Governo?
1: Eu espero que o PSD esteja preparado para liderar ou integrar uma alternativa à governação socialista. E se o PSD estiver com essa vontade e com essa motivação Uh, com forças democráticas sem envolvimento de políticas ou de forças ou de personagens que são populistas e são extremistas e são estatistas. Aí o PSD também pode contar connosco e nós iremos querer contar com o PSD. Eu Mas tenho o PSD está
0: forte para liderar esse bloco à direita.
1: Isso é uma decisão que os portugueses vão ter que tomar quando Mas chegar pode ter esse essa percepção, momento. Porque também fará, é? Eu acho, eu tenho, eu tenho dito já várias vezes que o PSD tem que fazer o seu caminho, tem que fazer o seu trabalho, nós estaremos a fazer o nosso caminho e o nosso trabalho para que quando chegar o momento os portugueses olharem para o Partido Social Democrata e para a iniciativa liberal como duas forças capazes e responsáveis de ter uma alternativa a estes governos do, do PS. Porque os portugueses vão chegar a esta conclusão. Não estamos a falar de um governo em funções apenas há um ano, estamos a falar de um governo que tem um primeiro-ministro que está em funções há praticamente oito anos. Estamos a falar de um governo de um partido que governa Portugal em 20, dos últimos 27. E Portugal, temos mesmo que dizer esta expressão, é, é crua, mas é a verdade. Portugal não sai da cepa torta. É preciso pôr Portugal a crescer. Aliás, foi esse o nosso claim quando foi das eleições legislativas. E eu não tenho dúvidas que, quando chegar o momento os portugueses irão olhar quer para o PSD, pelo seu histórico e quer para a Iniciativa Liberal, por aquilo que tem trazido de novo como duas forças que vão ser duas forças políticas que vão ser capazes de se sentar e apresentar uma alternativa uh, para o país.
0: Nós estamos aqui já na nossa reta final. Ontem referiu essa questão que está aqui a vincar também, que é a capacidade de PSD e Iniciativa Liberal, uh, por si só, conseguirem essa alternativa aritmética, utilizando uma expressão do Presidente da República. Acredita que é possível a PSD e a Iniciativa Liberal conseguirem formar um governo sem, outro, sem nenhum outro partido da direita?
1: Acredito, mesmo que não seja, em termos eleitorais das eleições relativas, um 50 mais 1. Isso é depois uma decisão que o Parlamento, com a responsabilidade de ver o mandato que os portugueses decidiram, eh, tomar. Mesmo com acredito... as
0: sondagens como estão hoje em dia, por exemplo?
1: Mesmo com as sondagens, mesmo que o resultado das eleições legislativas seja similar com a média das sondagens todas que estão a sair, é depois possível, no Parlamento, sair um governo do PSD da Iniciativa Liberal, com apoio parlamentar para governar. Cada palavra feito. para que efeito. Para defesa da honra, é Sr. Presidente. Senhor Presidente.
0: Estamos na nossa última pergunta, um segmento a que chamamos de defesa da honra e é um assunto recorrente, mas ainda assim não posso deixar de insistir, até porque ainda não percebemos o que é, que é necessário mudar, que é o Presidente da República já apelou para que a Iniciativa Liberal apresente novamente um candidato a vice-presidente do, do, da da do, do Parlamento. Sim. O maior partido também já disse que à partida o vosso candidato passará numa próxima votação. O que é que é preciso mudar no cenário político para apresentar o novo candidato? Porque parece que já teria existido essa mudança, porque todos estão não, quase a empurrar a Iniciativa não Liberal para essa candidatura.
1: Não aconteceu tudo aquilo que deveria ter acontecido, porque as pessoas que têm tomado a palavra a pedir para que a Iniciativa Liberal volte a apresentar uma candidatura, são pessoas que não há dúvidas que votaram no nome que nós apresentámos. O que ainda não aconteceu foi alguém dizer que erramos.
0: E esse alguém foi o PSD, é isso que estão à espera?
1: Entre o PSD e o PS.
0: Obrigado, Rodrigo Saraiva. Muito obrigado. Já a seguir, vamos aos passos perdidos para um engano rapidamente notado. Já o inquérito a Manuel Beja e Alongo, quando o Bloco de Esquerda ia ganhando um novo deputado.
1: Usa agora a palavra pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Se faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. <risos> Eu também tenho direito a, a dizer assim umas coisas. Senhora deputada Maria Mortágua, <risos> é aquele é aquele princípio, é aquele princípio do,
0: dire, do da direita e da esquerda e às vezes nós trocamos, pronto. Sou deputado Bernardo Blanco da iniciativa liberal, faz favor e as minhas desculpas. Engano desfeito, desculpas aceites. Eu sou Miguel Viterbo Dias do Cefado do Parlamento que está de volta na próxima quinta-feira.